русская культура не с Путиным сегодня, а с Украиной. Это утопия. Колесо истории движется в одном направлении. Я не знаю, кто станет во главе России. Каспаров, Ходорковский, Касьянов. Евреи опять идут спасать Россию. Соединенные Штаты Сибири. Вот это и есть классическое правительство в изгнании. Вот эту всю сложность надо было разрушить. А как будем жить-то дальше? Убрать Путина и все оставить так, как есть. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Арик Нудельман. И сегодня у нас в гостях наш гость, который прилетел в Израиль. И хотя бы я уже не по скайпу говорил с гостями, а вживую в студии. Марат Гельман у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Мы ведем уже три месяца практически отсюда, с этой студии. Ведем стримы, прямые трансляции по поводу положения Украины. И я помню тот первый день, когда вот я проснулся в 5 утра, мне послали, начали посылать сообщение, что началось что-то, и непонятно как, и уже в 9 утра мы вели первый стрим, и вот первый день, я помню, мы вели 11 часов прямых эфиров, то есть менялись ведущие, и мы не могли остановиться, это был какой-то сериализм, то есть вдруг... Со вчерашнего дня какие-то программы о науке, о религии, об искусстве, какие-то новости Израиля, все это шло на, на задний план. И я по сегодняшний день пытаюсь понять, э, а как будем жить-то дальше? Ну, во-первых, я все-таки хочу сказать, что главное, как мне кажется, изменение, оно связано с тем, что мы про себя что-то узнали во время этой войны. Это вот эмпатия, да? казалось бы, ну, Израиль находится далеко от России и Украины, но ты говоришь, 11 часов только об этом говорили, да? значит, это значит, что там чужая беда интересует людей очень сильно. Путин, когда начинал эту войну, он считал, что европейское общество, оно рационально, оно думает только о себе, и что западные политики не пойдут на какие-то меры, если эти меры там хоть чуть-чуть ухудшит жизнь граждан их стран, потому что, опять же, каждый думает о себе. Вот мы узнали, я считаю, за эти три месяца, что, а может быть, даже мы изменились, что мы готовы жертвовать своими какими-то личными удобствами или даже деньгами, благополучием ради того, чтобы помочь каким-то далеким людям. Ведь многие там... В Германии и Франции вообще узнали про то, что Украина это такая где, большая где страна. Где-то точка на карте Европы. Да. То есть вот это, мне кажется, очень важное изменение, положительное изменение, я хочу начинать с положительного, это то, что мы узнали, что у нас есть идеалы, мы за эти идеалы готовы платить. Да? Я живу в Черногории, там бензин подорожал почти вдвое. Ни один черногорец не, не ругал свое правительство, или так далее, и так далее, все понимали, что это некоторая плата, некоторый вклад европейцев в то, чтобы агрессия, ну, чтобы нанести поражение агрессору. Вот, это, конечно, важно. Второе, да, еще надо сказать, что здесь еще, надо не забывать, до этого была еще пандемия. То есть, и в принципе вот эта технология... То есть, если ты обращаешься сейчас к психологии, что преподнесли Путину, почему в это время можно было начать войну, то, конечно, пандемия, весь мир занят своей разрушенной экономикой, зима в Европе, где без топлива не обойтись, Байден слабый, Леонид Ильич, понятно было тоже. То есть очень много факторов, которые позволяли говорить, Грузия прошла нормально, Крым прошел, пальчиком пожурили, Донбасс прошел. Что еще, чтобы не в это время сделать? Все понятно. Ну вот, то есть, но это вот я считаю, что это изменение произошло. Второе, конечно же, мы росли, начиная от Руссо, и нам казалось, что свобода личности с каждым шагом новых технологий, все больше свободы личности, все больше свободы личности. И, но сейчас мы видим, что как раз технологии, наоборот, мы добровольно отдаем часть своего прайверси. То есть мы согласны, чтобы за нами следили, потому что без слежки не будет безопасности. Да? И это, конечно... Ну, тоже надо осмыслить, в том смысле, что какую-то большую часть своей свободы 
мы отдали добровольно. И что технологии позволяют это делать, ну, как бы это так сказать, ну, комфортно. То есть, как бы, вроде бы ты, ты, ты делаешь то же самое, что и делал, но только на самом деле ты везде подсчитан, ты везде отслежен, и так далее. И информацию про тебя найти очень-очень легко, любую. Это, конечно же, серьезное, серьезное изменение. Знаешь, что я заметил? Я тебя перебил секундочку, что с развитием технологий можно было подумать, что за нами следят, и карточки все наши прослеживаются, и паспорта биометрические, и миллион-миллион вещей, которые ты каждый шаг, который ты делаешь с камерами на улицами, казалось бы, а преступность должна быть меньше. А нет. А преступность, она такая же, как во все времена. Ну, я, к сожалению, не, не, не владею цифрами. У меня было ощущение, что вот той преступности, там, убийства, насилие, что этого было меньше. Но, может быть, ты прав. Я, честно говоря, не владею, владею цифрами. Здесь же вопрос в чем? Преступление и наказание. То есть, может быть, преступление столько же, но наказание более неотвратимо. Именно потому, что следят, высчитывают... И все можно, ну, как, гораздо проще как бы найти преступника. То есть система работает именно на, на наказание, а не на, ну, на предотвращение преступления, только просвещение может работать. Да? То есть в этом смысле мы с Черкуновым делали, там в Пермском крае небольшой город был, и там мэром стал бывший учитель музыки. И в качестве эксперимента все школы были музыкальные. Небольшой город, там 14 школ всего, такой небольшой городок. Преступность ноль. Да, так что если мы хотим... В Беларуси не было пандемии тоже, ты знаешь. Вчера в Северной Корее признали, что первый случай пандемии у них. Первый случай. Первый случай, да. Вот, ну, так или иначе, то есть вот мы узнали, что Европа это не только территория, но это еще и какая-то, какая-то вот эта эмпатия, и это какая-то все-таки поистине христиански как бы фундированное как бы пространство, в котором не убий, это является не убий, вне зависимости. То есть дело в том, что Путин, ну, с 2007 года там какие-то свои аргументы, ну там в его голове есть какие-то аргументы, которые оправдывают это насилие. Да? А Европа говорит, нет, не бывает аргументов, которые оправдывают насилие. И для меня это как бы, ну, это очень важно. Ну, потом... Ты знаешь, вот Европа, ты говоришь христианские ценности, но можно поспорить по поводу христианских ценностей Европы в то, что было в прошлом. Они убивали других, они убивали, уничтожали самих себя. Но Путин рассчитывал все-таки на то, что усталость Европы, старая Европа. И вот этот поток мигрантов, иммигрантов Северной Африки и из Азии, который хлынул на Европу, это только подсказывало, что Европа устала, она ничего не может, она не сопротивлялась вот этому засилию миллионов мусульман. Это был один тоже из, из расчетов. И еще один, вот, который я хочу, чтобы мы сейчас поговорили, вопрос, который Путин явно рассчитывал, это на абсолютную слабость Зеленского в то время в Украине. То есть, если бы выборы были бы, сегодня было бы мирное время, и выборы были бы на вторую каденцию Зеленского, он никогда в жизни бы не избрался бы. То есть, это по определению. Да, вот это был один из факторов того, что слабый президент, то есть, как они его там называли всегда на российских каналах, клоун, наркоман, э, все что угодно. Это было одно из вещей. И вот если мы сейчас вернемся с тобой, затронем искусство, то, чем ты занимаешься, в принципе, <coughs> и взять вот Зеленского как проект, который выстрелил. Вот висела бы эта картина Зеленский в каком-то там э, уездном музейчике, ее бы никто не видел. И вот перенесли вот эту картину Зеленского в главный музей страны, и она выстрелила. Да, то есть то, что сделал Зеленский, это войдет э, в историю. Это уже будет писаться на сотни лет в истории Украины, и то, что он сделал, будет изучаться. Да? Те в первые три дня, когда он не сбежал и остался, он поменял все. Слабый он был до этого, не слабый. Это уже не играет никакой роли. Изучать будет это. Вот он оставил, остался там, и за ним стало все население. Ну, видимо, так работает. 
знаешь, то есть вообще героизм только в критических э, ситуациях проявляется. Более того, есть люди, которые в одних ситуациях просто вот не способны, а в других, наоборот, проявляют какие-то лидерские качества или что-то его ждало. Может быть, вся его жизнь предыдущая его к этому готовила. Я, мы, мы много говорили о том, что вот как происходит ну, то, система Станиславского, как происходит, например, вживание актера в роль. Да? То есть он ведь не просто выучивает слова, да, он должен понять логику. И э, парадоксальным образом э, Зеленский был больше готов к этой позиции президента, чем многие политики, потому что он вживался в роль, это была в роли серии-серии, он должен был на себе проверять различные ситуации. Вот. И в целом, в целом это говорит о том, что наши профессии это, по большому счету, одежды, которые мы на себя одеваем, а важна личность, а не профессия. Там ты пришел из, эко... ну, типа, из экономистов в президенты правильно, а из актеров неправильно. Нет. Кто решил, да? Да, кто? Ну, э, да, то есть я хочу... Я, я, извиняюсь, я выслушал несколько мнений таких, что первые годы правления Зеленского, это было как раз продолжение его, этого сериала «Слуга народа». То есть он не вышел из этой роли. И вот война как раз его вывела из этой роли, и он сейчас живет настоящую жизнь, а не ведет игру в президента. Ну, вот э, мое мнение, я там немножко близко рассматриваю каких-то людей из его э, команды, то есть э, ведь надо сказать, что э, Украина ну, такая же была, как и Россия, коррумпированная страна. Однозначно. И, собственно говоря, Ключевая, одна из ключевых задач нового президента была вот сломать вот эту вот систему, где все с друг другом чем-то меняются. Одна тарелка, которая 30 лет, 30 лет менялась. Да, да, рука руку моет, у всех какие-то сложные отношения. Вроде бы Порошенко и Медведчук на разных полях, но у них был общий бизнес. Ну, то есть вот, это вот, вот эту всю сложность надо было разрушить. И, собственно говоря, да, может быть, в первое время казалось, что Зеленский ничего не строит, а все только разрушает, но это было разрушение вот этих коррупционных связей. Вот, поэтому у них было одно качество, это то, что они до этого момента, как он стал президентом, не участвовали вот в этом коррупционных вот этих штуках, позитивное качество. Но я, честно говоря, думал, так же, как с Трампом, Трамп тоже выполнил хорошую роль, потому что до него, в общем, в американском обществе, ну, уже население никого не интересовало, а были там элиты, демократические, республиканские, они как-то между собой тихо-тихо что-то делали. Вот Трамп, значит, пришел, значит, все разрушил и ушел. И, значит, американская политика получила какую-то новую энергию. Я вначале думал, что с Зеленским будет то же самое. Но, видишь, как бы Путин решил по-другому. Путин решил, что ему испытание. И вот это испытание, я очень, вот если анализировать, почему и как, я хочу сказать, что это старые против молодых. То есть вот я видел вот в этих первых днях именно ошибку Путина, он воспринимал, то есть он как бы со, с людьми своего возраста, как бы внутри, внутри себя соперничал. А это другое поколение. Это поколение, оно более, оно лучше, чем мы, там, условно говоря. Они более вот такие рискованные. Они, ну вот... ладно, ты когда был молодым, ты тоже был рискованным. Ну да, я естественно, тоже. естественно. Это просто возраст да, дает. Да, да. То есть я хочу сказать, что вот это, что... В России, к сожалению, правящий класс сегодня, мы сейчас даже не говорим, там, Путин, допустим, там, я не знаю, плохой, а какой-нибудь Явлинский хороший, ну, к примеру, но в целом вся эта элита вместе с оппозиционной элитой и так далее, и так далее, она лет на 20 старше, чем хотелось бы. То есть, э, и, и это является еще одной проблемой. То есть, у России много проблем, но вот эта проблема тоже, да, то есть, эти ребята... Они не так ценят будущее. У них этого будущего мало. Да? Я сегодня принимаю решения какие-то. Я все время думаю, так, мне 60. Но если это 20 лет, это, то это не для меня, там, допустим. Да? То есть, 
Вот. И вот они, значит, и, собственно говоря, эту катастрофу приблигают, и мы так немножко, хотя вроде логически не должно быть никакой вот этого ядерного апокалипсиса, но все-таки немного волнуемся именно потому, что они уже пожили. После нас Они хоть. уже пожили, да. Вот. Так Знаешь, что... вот если ты затронул Трампа как раз, э я думаю, что если бы Трамп остался бы у власти, а он бы остался бы у власти, если бы все-таки не давление, и буквально за две недели до выборов все-таки утвердили бы вакцину. И вакцина была, ее специально не утверждали для того, чтобы его не переизбрать. Но если бы, в истории нельзя говорить, если бы, но если бы Трамп остался, я думаю, вот в этом виде вот этого военного конфликта в Украине не случилось бы. Но всегда ты говоришь, ну и хорошо, что это случилось, потому что из этого может выйти только хорошее. Плохое не может быть. То есть для Украины будет однозначно лучше. Рано или поздно для Украины будет однозначно лучше. Эта страна встанет с, ног, э, с колен и вльются туда миллиарды. У них молодое, молодые ребята вернутся. Там войдут э, все международные компании крупнейшие. И для России это хорошо. Потому что у России может быть два пути. Или это закончится минимальным каким-то сбросом Путина, и эта страна останется такой, как она есть, огромная, невменяемая, которая через 50 лет в любом случае пойдет на агрессию на, на другую какую-то страну, или ее поделят на какие-то страны, и я не знаю, что хуже или лучше, чтобы она осталась, с, предположим, с образным Ельциным новым, да, полудемократом, или сразу же эту страну делить там на 10 стран. Ну, вот смотри, Мое мнение такое, что, конечно же, есть ход истории. То есть колесо истории движется в одном направлении. Да? Империи должны быть разрушены, все были, кроме российской, разрушены. Значит, в связи с революцией как бы, Российская империя заморозилась. Но, этот, но процесс этот неизбежный. Поэтому сегодня или завтра развалится. Там лучше будет, хуже. Когда мы говорим о том, что что мы приветствуем, что нет, мы все-таки единственное, что говорим, ну вот есть люди, там, допустим, развалится она, как нам казалось, развалилась в 91 году, бескровно или, или скромно. То есть все-таки жертвы, которые приносит сегодня Украина, она не, 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 не позволяет сказать, что да ну у вас все в конце концов будет хорошо, потому что Какое-то количество людей Почему? уже ведь к этому они, ведь, хорошо. Ведь они, ведь они именно воюют за свою свободу. Ведь нет, то, что произошло нет, в 1991 году, это всего лишь им показали, что вы можете от нас отойти на два шага. Но не больше, потому что тут эта цепочка вас держит. Вот смотри, я просто осторожно относился бы вот к таким все равно все будет хорошо. То есть сейчас главный счет это счет жизней и хорошо или плохо мы можем говорить э, по поводу того что там в какой-то момент прекратят убивать а то что украина действительно получит свой план маршала никто не сомневается что касается россии здесь действительно есть развилочки то есть э, Моя гипотеза, я ее часто высказываю, моя гипотеза заключается в том, что распад России пойдет в связи с санкциями. Дело в том, что санкции легко принимаются, а очень тяжело снимаются. И вот представим себе ситуацию, даже нету Путина, или Путин очень сильно ослаблен этой войной, поражением в войне, и экономика лежит на дне, санкции сохраняются. И центральная власть говорит регионам, мы вам ничем не можем помочь, спасайтесь сами. И вот Башкирия, у которой есть своя нефть, да, Якутия, свои алмазы, э, Пермский край или там Урал, у которого есть там калийные удобрения. Даже Чечня возникнет, первая же будет. Да, но дело не в этом. Дело в том, что и вот если они примут, допустим, декларацию о независимости... Это гражданская война. Нет, подожди, подожди. В первую очередь они сразу выйдут из-под санкций. Ведь, допустим, поправка Джексона Веника, которая в России была, по отношению к Российской Федерации, была снята только в конце 90-х. Но страны Балтии, как только они вышли, они уже под нее не подпадали. Поэтому первое, они выходят ради того, чтобы было чем кормить свое население. У них нет другого выхода. Они выходят из-под санкций. Вот. Что касается гражданской войны, ну, вот раскол между, условно говоря, 
Путиным или, назовем это, ГБшной вот этой властью, и военными уже сейчас есть. После Украины я не думаю, что армия пойдет на то, чтобы там заниматься полицейским функционалом внутри страны. И если Башкирия объявит о своем отделении, никакая армия... Нет, они же не, не военно, это будет парламент. То есть никакого военного... Это будет, пожалуйста, вы можете подать в суд, там, сказать, что это нелегитимно, спорить и так далее, и так далее. Я как раз думаю, что э, военные это, это ну, та, та сила, которая позволит России ну, без особой крови, вот без гражданской войны, перейти от одного состояния в другое состояние. Я думаю, ты ошибаешься, потому что история всегда говорит по-другому о, о России. А если мы говорим о каких-то субъектах, не одном, двум, а с десяток субъектов, десяток субъектов то десяток субъектов, ты посмотри, вот 1991 год, как распадался Варшавский договор. Да, в принципе, можно сказать, что только Чехия, Мирно, но я не имею в виду Прибалтику, потому что они были республиками, а вот все вокруг Восточной Европы, только Чехия довольно мирно, спокойно смогла перейти с социализма в капитализм и не почувствовать это. Во всех странах других были какие-то взаимодействия. Ну, Польша солидарность вполне мирно, можно сказать, провела всю эту... И... Ну, значит... Вообще аналог... не, не забывай же, что вот этот спад России... И там на юге э, и Грузия, Азербайджан, и Армения, и, все, и Киргизия, и Казахстан. Это же цепочка такая, это же гром, э, Казахстан огромнейшая страна. Э, это может привести к какому-то... Вот это, я понимаю, эти страхи, это страхи 90-х годов. Причем это, к сожалению, это страхи были э, не только нашими, это были страхи Вашингтона и так далее, и так далее. Что ядерное оружие, давайте лучше пусть останется одна страна, и тогда мы будем знать, с кем нам общаться по поводу ядерного оружия. Сегодня уже нет таких страхов. Сегодня всем понятно, что управлять такой огромной страной может только жесткая власть. Жесткая власть обязательно придет к, либо к имперскому, либо к националистическому вектору. Имперский вектор он заключается в том, что вокруг должны быть страны, которые под нашим влиянием, там должны быть лояльные нам лидеры. А националистический вектор, который говорит так, север Казахстана, восток Украины, там Приднестровье, это все наши земли. То есть и тот, и тот вектор, получается так, что для того, чтобы избежать вот этой сильной власти, так называемой, нам надо, чтобы страна распалась, потом... Из чисто экономических она может создать союз, как там Штаты, Соединенные Штаты. Но сначала она должна распасться и соединиться на совсем других условиях. Вот. Поэтому нет никакого у меня опасения, что если начнет распадаться страна, начнутся переделы границ. Вот когда ты говоришь, давай вернемся все-таки к искусству, ведь... Ты и твои там, сподвижники, те, да. кто говорят, что Россия это Запад, и мы хотим, чтобы... Россия это Европа, мы говорим. Да. Россия это Европа. И вот мне кажется, что если ты скажешь, что Россия это Запад, это было бы более правильно, нежели Европа. Потому что ты можешь направить в западную цивилизацию, к западной демократии, к западным институтам. Европа, Россия не может быть Европой. Не может быть Сибирь Европы, не может быть там, Урал Европы, не может быть Кавказские регионы Европы. Когда ты хочешь перенести, это все равно, что случилась арабская весна. Да? Нет, Принесли нет. арабскую весну и сказали, ну вперед. И ничего из этого не получилось. Понимаешь? В Израиле нам всегда говорили, дайте арабам, нашим арабам учиться, дайте им пойти поступать в университет, они станут умными. И они перестанут делать теракты. Закройте глаза на то, что они не платят налоги, они себе построят дома, и у них будет где жить, и они не будут делать теракты. Это не работает. Россия – это не Европа. Россию, можно сказать, часть России будет относиться к Западу. Ведь искусство, которое есть в Москве, в Питере, 
Это не то же искусство, которое есть в других регионах. Это разное искусство. Страна это неправильное утверждение. Это абсолютно неправильное утверждение. Давай. Значит, безусловно, мы вот делали выставку, называется «Соединенные Штаты Сибири». И действительно, сибирские художники там отличаются от московских. Да? Но в целом художественная среда, она вся европейская. Причем давно, то есть давно, если ты берешь русскую литературу, там Сорокин, Шишкин, Акунин, это все имеет прямые коннотации с европейской культурой. Значит, в принципе, мы как раз говорим о том, что русская культура, это европейская культура. Нет, вот я, я тебя перебил, именно вот потому, что ты вот это продолжил. Ты выделил слой искусства, будь то театр, литература, искусство художественное. Кино, изобразительное да, Ты это выделил и сказал, это Запад. Это а Европа. Что, это да. Европа. Да. А что же нам делать с людьми, которые ходят по улицам и ходят в магазины, и идут на завод, и вечером возвращаются домой и смотрят телевизор? А их куда ты? В Европу или куда? Конечно. Ведь это же получается совершенно противовес. Нет, вот смотри, как бы люди движутся туда, куда движутся элиты. То есть надо сказать, ну вот я э, объясняю своим коллегам, что вот эти там 80 или 60, неважно, процентов людей, которые сегодня там пропутинские, которые сегодня поддерживают войну, это те же самые люди, которые через несколько лет будут против Путина и против войны. То есть эти люди ведомые. Эти люди не умеют самостоятельно мыслить. 95% Они... населения всего мира ведомые. Ну, по моим 85 все-таки, ну, неважно, какое-то количество людей. То есть эти люди, я помню, в 85 году, кажется, за одну неделю, первая статья про Афганистан, правдивая. Через неделю общество поменялось вокруг меня. Причем вот все три, у меня было общество там на работе, там, где я живу, вот, и, условно говоря, семья. Все поменялись. То есть одно слово правды можно, во-первых. То есть я тоже думаю, вот это общество как раз поменяем. Есть проблема с теми там 15 тысячами людей, которые являются либо авторами вот этой системы, которая сегодня в России есть, либо основными выгодоприобретателями. Их надо просто выкорчивать, их надо просто изъять. И это, это задача, ну, реальная задача. Это задача, именно война украинцы победив э, путинскую агрессию, они ослабят этих 15 тысяч. Э, Европа, Запад э, ослабит их возможности экономические. И мы, антивоенное движение... Это утопия. Это утопия, потому, кажется, что, это утопия потому что русский народ, и мы жили 70 лет в этой стране, и ты, и я, и мы росли, и родились там. Я мы... 62 года. Не 70. Нет, 70 лет, нет, я имею в виду 70 лет советской власти. Да, да, мы жили там, и мы понимали, что можно жить на хлебе и на воде, а можно и без этого жить. Можно жить с пустыми магазинами, и можно на грядках выращивать себе, чтобы перебиться как-то. Этот народ не испугать. Поэтому когда... Так я же говорю не про народ, я же нет, говорю про как раз про Нет, вот эти... потому что там в 70 лет полстраны сидела, а полстраны садила. То есть ты хочешь просто те, кто сегодня за войну, чтобы они поменяли мнение, стали против да. войны. Конечно, смогут. Конечно. И через, а, а через год, когда они, им придет новый, новый кто-то извне и скажет, давайте поменяем, то, э, то Марат сядет в тюрьму, если, потому что им очень быстро поменяли посмотри, мнение. Если действительно вот за этот год не сделать важные работы, то такая угроза есть. Но речь же не идет о том, чтобы все оставить... Убрать Путина и все оставить так, как есть. То есть, мне кажется, что сегодня, ну вот, значит, впервые там Каспаров, Ходорковский, Касьянов, то есть впервые объединились в этот антивоенный комитет. Вот Раньше давай по поводу не... антивоенного комитета. Вот есть этот антивоенный комитет, который, я понимаю, что он основан на, фор... на... на основе форума Каспарова, который... Нет, нет, нет это что-то новое, да? Это Тогда новое давай... объединение, ну, сейчас в нем 16 человек. Вот я прекрасно, давай, я не вхожу, знаю всех да. фамилий, честно говоря, не знаю всех фамилий, вот только да. то, что ты перечислил. Ходорковский, Каспаров, Невзлин, Невзлин есть? Ну нет, в публичной части, по крайней мере, нет, но нет, так как есть Ходорковский, то есть то, и то, то есть и Невзлин. Да. Э, Марат Гельман, да. Дай, с кем мне еще пару еврейских фамилий? 
еврейских Шендерович. Шендерович, не продолжай. Так вот, насколько я понимаю, вот это и есть классическое правительство в изгнании. Вы что делаете? Вы почему думаете, что... Я сейчас специально стану на, 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 на позицию русского человека. Вы что творите? Да? То есть евреи опять идут спасать Россию. Вы создаете правительство. Почему? Потому что я 100% уверен. И Ходорковский, и Каспаров имеют связи с Западом. И после путинской э, смены власти будет напрямую с ними договорено, потому что и Навальный туда, скорее всего... Э, Там Люба Соболь. Ну, неважно, когда, когда да. Навальный выйдет, ну, он да. будет автоматически да. в этом же. Я не знаю, кто станет во главе России, но сегодня эта группа людей, которая первый раз объединилась, она говорит, что бы ни случилось, Западу придется говорить, разговаривать с нами. И из них, как минимум, из 16 половина евреев. И мы что, опять делаем 17-й год, где комиссары были евреями? Прекрасно. Ну, я, честно говоря, вот видите, у нас мы по-разному смотрим. Я не считал евреев, я думаю, что там не половина. Я просто от, только от что вот да, как-то да. начал говорить фамилии. Но я хочу очень важную вещь сказать. Первое. Мы не берем на себя позиции правительства в изгнании. То есть, с нашей точки зрения, ситуация такая, что между нынешней ситуацией и вот завтрашней ситуацией, ну, правильной ситуацией, будет некоторое время. В это время координировать усилия разных людей должны, быть, должны люди, которые сами не хотят быть будущей властью. Вот в этом смысле мы с Ходорковским, с Каспаровым, мы договорились, что если в переходный период, допустим, мы будем заниматься тем, чтобы обеспечивать демократические выборы или демократический вот этот развод разных этих самых... Временное правительство? Нет, то мы как раз будем теми людьми, которые отказываются участвовать в, в этом. В начале да. временное правительство? То есть мы хотим сказать, что на переходный период есть, есть некая сила, есть какие-то люди, у которых есть определенная репутация, которые берут на себя эти функции. Прекрасно. Вы можете назвать И... это как угодно, но мы это воспринимаем именно как такое... Кризисная, кризисная управляющая. Я видел очень много умных, талантливых, богатых людей, которые планировали одно, а выходит совершенно другое. Тот же Ходорковский планировал одно, вышло совершенно другое. Теперь история, опять-таки, мы знаем. Я три месяца, пока идет эта война, постоянно повторяю, и специалисты, которые с Украины, спикеры у нас поднимаются каждый день, я им все время говорю, почему вы думаете, что кто-то вам даст спасти Россию против Путина, у вас это получится, потому что не вы одни такие, есть еще. Я говорю, а может быть где-то в стороне сидит маленький Ленин сейчас, которого не выходит на первые роли. И он будет еще хуже, чем Путин, и он гораздо быстрее возьмет власть в свои руки. Вот смотри, значит, еще раз говорю, есть некое такое, ну вот в, моем, в моей системе, в моем мировоззрении, есть представление о колесе истории, которое в обратную сторону не крутится. Собственно говоря, все неудачи Путина, ведь он же все время добивается прямо противоположного, чем то, чего он хочет. Все неудачи Путина связаны с тем, что он пытается повернуть колесо истории назад. Он живет в 19 веке. В 20-м, нет, в 20-м. Он, он, он живет в 20 он... потому что в 20-м, после Второй мировой войны, никто территории не прибавляет. Нет, нет. Он начал свою жизнь, эту войну, с 1939 -го года, где сделал копию, копию доклада э, Молотова, если мы их посмотрим, 24-го. Да, да. И все-таки, еще раз говорю, после Второй мировой войны, наступ... вот так же, как ты говоришь, что 21 век начался не, не в 2001 году, а в 2011 Точно так же и 20 век начался тогда, когда закончилась Вторая мировая война. То есть все остальное, Первая и Вторая мировая война, это как бы продолжение было. Ну, неважно, чем мы будем спорить. Он живет в прошлом. Так вот, колесо истории, оно будет двигаться к тому, что Россия как империя распадется. И в этом, будем ли мы в этом участвовать или не будем, это так произойдет. Значит, наша задача... Помнишь, тебе осталось 20 лет? А? Тебе осталось 20 лет, как ты сказал. Да, да. Ну, кстати, до, до агрессии я думал, что, может быть, я и не доживу. А сейчас я уверен в том, что я доживу до этого, конечно. То есть он, Путин, пытаясь повернуть его вспять, наоборот, ускорил его путь вперед. Вот. То есть в этом смысле вот эти так называемые маленькие Ленины, они вот по Сорокину, они могут прийти в одну из тех частей, 
в которых будет Россия. Это вполне возможно какой-нибудь юг, там Краснодар, Краснодарский край, вполне возможно. Дело в том, что если Россия превратится, как бы освободи... если регионы освободятся и там превратится, допустим, в 12-15 стран, и эти 12-15 стран будут очень разные. Где-то будет там, не знаю, двигаться в фарватере турецкой значит, политики, кто-то будет чисто европейский, кто-то останется с домостроем, со своим вот там. То есть это будут очень разные страны, и они будут в каком-то смысле, как эти модели, конкурировать. Вот Телурия Сорокина, она очень интересно предсказывает вот этот момент, когда... Пожалуйста, вот здесь уже прямо Амстердам чистый, там в Санкт-Петербурге, а здесь все еще... А значит, тут вот-вот в туалет ходит. Да, да, абсолютно точно. То есть, вообще надо сказать, что дать, и с экономической точки зрения, дать разные модели для территории нынешней Российской Федерации, это правильно. Потому что экономика абсолютно одно дело, почти безлюдная Сибирь. А другое дело, там, вот этот Краснодарский край, в котором, значит, сельское хозяйство. Ну, то есть, совсем разные модели экономические. Я думаю, что это пойдет на пользу. Я надеюсь, что люди после вот этих санкций и так далее, и так далее, будут заняты долгое время тем, чтобы выстраивать какое-то, искать какое-то благополучие. То есть, каких-то искать простых моделей. Вот. И я думаю, что окончательное решение именно проблемы не Путина проблемы, а проблемы вот этой большой страны, которая для, для управления себя все время воспроизводит вот эту модель там жандарма какого-то и по-другому, видимо, быть не может. То есть я как бы в этом смысле как бы сторонник такой модели, что Путин порожден вот этим государством огромным. Скажи мне, а вот э, рано или поздно Путина не будет? Хорошо или плохо он закончит? Хорошо. Нет, я имею в виду хорошо, а. я имею в виду или его отправить. Хорошо уже не закончит. Хорошо он не закончит. Э, и у меня все время задается такой вопрос. Э, ведь с кем-то договариваться надо, да, о перемирии. И вполне возможно, если Путин остается в живых, договариваться будут с ним. На каких условиях, я не знаю. Я вообще не вижу сегодня переговоров, как это можно закончить. Ну, просто это нереально. Но предположим, что да, договорились. Как его предавать суду? Как эту власть его предать суду международному и так далее, если он там остается еще на какое-то время у власти? Ну, мне кажется, что вот такой, такого, как во Второй мировой войне, там, условно говоря, когда там солдаты ставят знамя на Рейхстаг красное, такого не может быть. Может быть, через неделю в Мариуполе когда оставшиеся ребята будут покойниками, он на это может остановить войну, повесив там флаг, а так как Украина будет продолжать, то он объявит агрессию Украины против России. Нет, я имею в виду сейчас другое. Я имею в виду, что поражение, в котором я уверен, Путина, не будет таким же, как им было поражение Гитлера во Второй мировой войне. То есть, с моей точки зрения, есть растет антивоенное движение внутри России. И это как бы, вот у этого конфликта есть как бы три силы против Путина. Первая сила – это украинцы. Украинское общество, украинская армия, там, украинцы. Вторая – это весь Запад, весь мир, который санкции и так далее, и так далее. И третье – антивоенное движение. Мне кажется, что сегодня мало понимают. Вот я был на выставке «Гитлер, как это могло случиться в Берлине?». И там очень интересно, что антигитлеровское движение, это было всего 20 человек посадили. Они успели выпустить до 1941 года, до начала войны, всего 6 листовок. По сравнению с этим, антивоенное движение в России огромное. То есть, 2000 уголовных дел только внутри России. 2000. В самой Украине есть русские ну, воины, которые воюют против путинских властей, есть волонтеры, которые помогают. За пределами и России, и Украины большое количество людей участвует там, как волонтеры, помогают беженцам, создают медиа. То есть антивоенное движение – это третье. И на третьем этапе оно будет играть ключевую роль. Давай вот представим себе такую ситуацию. Предположим, Путин говорит, 
снимая все санкции, не будет уголовных дел за плакаты, за демонстрации, не будет арестов, не будет 15 суток, не будет увольнения с работы. Как думаешь, вот если он это произнесет, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей выйдут на улице, они есть, которые хотят выйти? Ну, конечно. Ну, даже вот по, даже социологические, их партийные социологические службы говорят, что сегодня, сегодня 17% против войны. Вот у нас. То есть, это их служба, это когда люди боятся, что они сейчас скажут «да», а им придут с повесткой. Вот, безусловно. Более того, я, честно говоря, думаю, что сейчас вот начнется э, призывная кампания в мае, в смысле, в конце мая начинается, а, количество резко увеличится нежелающих идти в армию, матерей протестующих. Вчера э, жены из Луганской Народной Республики вышли на митинг. То есть э, я считаю, что... Ну, я постоянно там общаюсь с украинцами, и понятно, что в этой ситуации они озлоблены на всех россиян. Их судить сейчас нельзя. Да, да? Нет, никто не судит, но я просто им говорю, что вы можете потом не общаться и своим детям завещать, не общаться. Но сейчас русское антивоенное движение – это союзник. Причем это союзник, который должен его задача завершить. То есть если украинцы должны принести военное поражение, то конкретно сменить власть должно русское антивоенное движение. Значит, у нас осталось две темы, которые сейчас с тобой еще затронуть. Первое – это искусство на войне. И второе – все-таки вот твой форум «Слово ново», которое да. ты привез в Израиль. Давай по поводу все-таки искусства на войне. Я уже видел много работ украинских художников. После окончания войны, вне сомнения, художники будут работать еще много лет на тему войны. Будь то актеры, театры, сниматься фильмы и, соответственно, и писаться картины. Превратится ли это искусство военное в какую-то пропаганду, вот как соцреализм был там, документально описывать то, что будет, или все-таки современное искусство, оно же не там, да, обычное современное искусство в мире. Да, да. Оно да. же ходит совершенно в, другую, в другие очень, вещи. Очень, очень хороший вопрос. Значит, в целом, сегодня, конечно, документальное убивает все, то есть оно сильнее всего. И сегодня э, украинские художники, просто их, их задача, это вот эти вот дневники художественные, это именно ну, передать в том числе внутренний мир. Да? То есть, ну, что кроме, э, кроме документальных кадров, кроме того, что происходит на улицах, что-то происходит в головах, в душах, в отношениях. И вот эти сейчас идут прекрасные там Гусев, Влада Радко. То есть есть художники очень сильные, которые ведут вот такие военные дневники. И это очень сильное художественное высказывание про то, что происходит с обществом, но не, не, не документируемое. Но в то же время в Венеции Пинчук сделал большую выставку украинскую, и в ней, хотя в ней участвуют мировые звезды, Марина Абрамович, Демиан Херст и украинские художники, но побеждает 300 портретов, таких безыскусных портретов матерей, которые потеряли своих сыновей. И это убивает все, все искусство. Но это примерно как вчерашняя там, вот, победа на... Да. Значит, поэтому все-таки внутренняя жизнь общества передается через искусство, а не через документальный кадр. Другой вопрос, что сегодня, пока идет война, видимо, они рядом не могут стоять, потому что документально убивают. Второе, очень важно то, что было ну, в 60-е годы в Германии, в Австрии, это искусство вины. Немецкие дикие порождены поражением Германии и осмыслением своей роли немцев, вот, и э, венский акционизм. То есть это все искусство, которое э, они порождали именно переживая и переживая вот этот фашизм, который был внутри, и, внутри тела, тела этой, этой нации. 
И немецкий дикий – это сегодня одно из самых интересных явлений ну, того, того времени. Поэтому я, конечно же, ожидаю этого. Но сегодня самое, то, зачем я реально слежу, это протестное искусство в России. Оно анонимно просто. Мы не знаем, потому что там нет больших имен художников. Это молодые художники, которые в основном работают на улицах, в основном работают ночью. И каждый день, вот мы ведем даже такой дневник, не указывая имен художников, каждый день в разных городах появляются произведения искусства антивоенного. И они, может быть, безыскусные, но они очень в этом интересны. Самое, кстати, яркое – это феминистское антивоенное движение сейчас в России. То есть они самые, то есть именно женщины, они оказались самыми яркими из того, что сейчас происходит. Конечно, кончится война, мы узнаем имена, мы это все как-то соберем, но искусство военного времени, дело в том, что искусство это еще и подспудный механизм. Ну, сидит кто-то и пишет роман сейчас. Или кто-то у себя дома, он еще не показывает. Да? То есть очень многое мы узнаем после того, как война закончится. И, ну, я, я очень, я слежу за, за всем, что сейчас происходит, и мне, я вот, переходя к форуму, я хочу сказать, что, значит, мы делаем форум в Черногории пятый, пятый год уже. Mm -hmm. Ни разу я не спрашивал ни у кого ни политических э, пристрастий, ориентации. А тут пришлось. А тут я решил, что надо сделать фильтр. И ни одного писателя... Вот, я, знаете, вот ты себе представлял, что случайно кто-то мог приехать, кто не поддерживает твоих да, взглядов? Да, да. Ну, мало ли, я же не спрашивал. И, в общем, эти к радости, к нашей всеобщей радости, именно для того, чтобы сказать, что культура, русская культура не с Путиным сегодня, а с Украиной. Ни один писатель, все ведущие писатели, все ведущие художники с нами. Другой вопрос, что есть как бы часть культуры, которая связана с... С бюджетами. Э, ну, то, что мы называем попса. То есть это эстрадная музыка и кино. Ну и театр. Нет, театр это, это другое, это учреждение. Здесь э, объясню потом. Значит, то есть это театр отдельная тема. Потому, почему? Потому что театр... Вот это режиссер художник. Это, это институт. Да. Это институт Режиссер-художник. Режиссеры в основном с нами. А вот театр – это институт. Бюджет, недвижимость, зарплаты вахтеров и директор во главе. Функционер. То же самое, чиновник. что музей. Да, абсолютно. Они сегодня полностью подчинены государству. Точно так же, как Третьяковка, внутри которой всех, я знаю, всех сотрудников и это наши единомышленники. Не читали, но против. Единомышленники, да. да. Но при этом институт э, закрыли выставку Гриши Брускина. Они не могут этого не делать. Так вот, я хочу сказать, что к, к, к моей радости оказалось, что э, а страна, Россия страна литература центричная. То есть писатель важнее, чем политик. Вот все писатели, Сорокин, Акунин, Шишкин, все, Глуховский, Улицкая, все писатели, конечно же, против войны, против Путина, на стороне Украины. И, это, это, и мы делаем, собственно говоря, форум, тема форума, у нас три темы. То есть так получилось, мы его планировали до, то есть я был 21 февраля, мы, значит, договорились с музеем об этом форуме, вот, и я еще здесь был, когда началась война. И, в общем, мы думали, нужно переносить, не переносить, но решили, что наоборот, именно сейчас надо собраться для того, чтобы обменяться мнениями и, и что-то спланировать. Дело в том, что так получилось, что еще война в Тель-Авив с естественным способом привезла большое количество э, интересных людей там э, и Кира Долинина значит ну ведущий критик э, в России там э, вдруг связывается со мной а я тут в Тель-Авиве хочу участвовать конечно ну и вот таких историй вот, смотри, очень вот много. я тебя перебью вот мы чуть-чуть говорили до до эфира э, я не сказал мы готовим на 
на октябрь месяц после праздников на Сукот мы готовим огромнейшую выставку на 150 художников на севере Израиля, где основная масса будет израильских художников, но порядка 10-15 будет украинских художников. И вся эта выставка, она будет проходить в нескольких комплексах в разных городах по северу на протяжении двух недель. Для того, чтобы израильтяне, которые придут посмотреть работы израильских художников, смогли познакомиться и, и с украинским искусством. Да. Ну вот, то есть у нас три задачи. Первое, мы хотим понять, как мы можем помочь Украине. То есть вот реально сегодня, потому что там хотя бы там донести правду до, э, до граждан России, это уже какой-то вклад. Но здесь спорный вопрос, потому что, ребята, вы, не, большинство из вас, кто будет на этом форуме, если, может быть, я ошибаюсь, они же не возвращаются в Россию. Нет, подожди, а наоборот, я хочу тебе сказать, что не будучи в России сейчас, в эпоху интернета, ты можешь говорить гораздо более откровенно. А, ну, представь себе, ты, я был бы в Москве, все равно я бы общался с, в, со своей аудиторией через интернет. У меня там 100 тысяч там, подписчиков в Твиттере и да, 30 тысяч боялся, в Фейсбуке. Тебе в я бы боялся. А так я не боюсь. А Фейсбук тот же самый, и Твиттер тот же самый. И то есть как раз это... это вот. То есть у нас есть какая-то у каждого своя аудитория. У многих огромная аудитория. Да, как у Акунина, например. Значит, первое, как мы можем помочь в этой ситуации? Второе, что такое искусство во время войны? Как как это, как это происходит, что поменялось, можем ли мы продолжать, как бы, или нам надо все то, что мы делали раньше, на полочку. И третье, как, как быть с этой ситуацией, ну, cancel Russian culture, то есть ситуация отмены, которая сегодня происходит, она не может не происходить, но нам надо выработать какую-то свою позицию по отношению к ней, то есть каким-то образом сформулировать. Вот эти три, три задачи мы хотим решить, и для этого но я бы сказал, критическое количество людей культуры русской вот в течение следующей недели, то есть с понедельника по, по, по пятницу, соберется в Тель-Авиве. Я надеюсь, что это будет очень важное, важное такое событие, которое повлияет на то, что будет потом. Я тебе благодарен, что ты нашел время к нам приехать. Если уж так получилось, что первое интервью мы взяли у тебя до начала войны, да. а второе, я не знаю, на каком этапе, при конце, посередине, где мы сейчас находимся, не знаю. Посередине, к сожалению. То вот третье мы возьмем где-то через две недели после окончания войны и посмотрим, что из того, что мы с тобой обсуждали, Хоть чуть-чуть воплотилось бы Знаешь, в жизнь. Говорят, что русские сейчас э, играют одновременно роль и немцев, и евреев во время Второй войны. Ну, то есть они как бы и агрессоры, и в то же время и жертвы, и жертвы которые... Да. Вот, так я хочу сказать, что у нас такая, как у евреев была такая присказка «В следующем году встретимся в Иерусалиме», у нас такая присказка «В следующем году встретимся в Москве». Так что я надеюсь, что это ты будешь брать у меня интервью дистанционно из Москвы. Но если мне разрешат въехать в Россию, то да, может быть, и в Москве возьмем. Окей, договорились. Спасибо, Марат. Дорогие друзья, на этом все. В эфире была программа «Гвозди». Услышимся, увидимся через неделю. Всем пока-пока.